0: Paul's Gitarcast, dein Gitarrenpodcast. Regelmäßig, unregelmäßig, immer Donnerstags. Guitar Talk, Repair Shop Geschichten, Lebensweisheiten. Mit Gästen aus der Gitarrenszene oder nur charmante Monologe. Präsentiert von Paul's Repair Shop. Better call Paul, weil du deine Gitarre liebst.
1: Willkommen. <lacht> Die erste Folge von Paul's Gitarcast findet heute endlich statt. Ich freue mich sehr, dass vielleicht die ein oder anderen Leute sich das reinziehen werden. Ganz, ganz herzlichen Dank erstmal an der Stelle an den Tobi, der diesen unfassbar geilen Trailer für mich eingesprochen hat. Ja, oh, der ist wirklich gut. Hammer, ne? Ja, Wir haben uns <lacht> das gerade <lacht> nochmal angehört. Richtig und, gut. Ähm, Wahnsinn, richtig, richtig cool. Der Typ sollte das äh, hauptberuflich machen. Nein, er macht es ja auch hauptberuflich Werbesprecher. Ähm, den kennt er bestimmt aus Funk und TV. Und den lade ich natürlich hier auch mal bald ein. Ich nutze die erste Folge, um euch so ein bisschen abzuholen, um euch zu sagen, was euch erwarten wird und natürlich um mich auch so ein bisschen vorzustellen. Ähm, ihr wisst ja nämlich nicht, was ich für eine Expertise habe. Habe ich vielleicht eine Expertise? Klar, wird auf jeden Fall viel Gitarrentalk stattfinden, ein paar Repair-Shop-Geschichten und spannende Monologe. Ähm, ich mach's mal. Mit Gästen ähm, und mal ohne Gäste. Ich habe zum Beispiel prallerweise die eigentliche zweite Folge habe ich schon vor dieser Folge aufgenommen. Die kommt bald auch raus mit meinem ersten Gast, aber ich möchte noch nicht sagen, wer es ist. Vielleicht verplappere ich mich nachher und dann sage ich das schon. Äh, wundert euch nicht, ich sitze hier nicht alleine. Ähm, ich habe meinen besten Freund eingeladen, Woohoo. genau den Bene, äh, auch Schlagzeuger aus meiner Band, weil ich es halt irgendwie cooler finde für die erste Folge jetzt hier nicht irgendwie ähm, einen charmanten Monolog zu führen, sondern ich nutze den Bena einfach als Publikum und der haut vielleicht die eine oder andere Frage raus. Ähm, wundert euch jetzt nicht, die erste Folge ist einfach echt nur so ein bisschen vorstellen und mein Werdegang so ein bisschen euch zu präsentieren, eigentlich ein bisschen selbstdarstellerisch, ne? Eigentlich ja. Eigentlich schon. Ja. Also, eigentlich ist Aber ist
0: auch pff. richtig so. Also muss, man muss ja auch erstmal wissen, ähm, wer bist du eigentlich? Genau. Und was machst du hier überhaupt? Finde ich auch. Okay.
1: So, und ich werde ja oft genug sowieso hier alleine sitzen und führe natürlich hier auch im Repair Shop genug ähm, Selbstgespräche. Und dafür ist das auch völlig in Ordnung. Und ich will ja auch manchmal spezifischere Themen anreißen, die dann richtig tief in die Gitarrenmaterie reingehen. Ich habe zum Beispiel ein paar Fragen auch bekommen, Weiß ich nicht, da war glaube ich eine Frage, welche Gitarrenlacke bei coolen, ja. bei großen Herstellern sind. Ja. Das ist ein eigenes Themengebiet, weil ich wahrscheinlich euch nie präsentieren <lacht> werde. Nein, Quatsch. Weil ich in der Sonderfolge natürlich dann abhandeln werde. Und heute will ich euch einfach mal sagen, wer bin ich? Wie bin ich dazu gekommen? War glaube ich auch eine Frage. Ja. Obwohl, ey, ich wurde ja schon mal im ersten Lockdown, wurde ich ja sogar schon mal im Podcast eingeladen. Das stimmt, den habe ich mir sogar gehört. Genau, von den Local ja. Heroes. Ich habe mir leider nicht angehört. Nein, Angehörig. ich habe nicht angehört, natürlich. Das ist aber schon so lange her. Es kommt mir ja vor, als ob das Jahre schon her ist. Ja. Und da wurden, also ich weiß zumindest echt nicht mehr, weil ich da so erzählt habe. Und ich nutze das jetzt nochmal, weil ich ja sonst, ich wurde ja sonst noch nicht im Podcast eingeladen. Schande an alle, die den Podcast machen. Ey, ich muss dir dazu sagen, eigentlich, also ich dachte mir die ganze Zeit, boah, cool, ich mache jetzt einen Gitarren-Podcast, habe ich richtig Bock drauf. Weil jeder macht ja heutzutage einen Podcast. Was mich aber so ein bisschen stört und was mich so ein bisschen... Also es hat mir den Drive genommen. Es gibt schon Gitarrenpodcasts. <lacht> ja. Und ich trottel. Ich dachte so, ah, es haben bestimmt noch nicht viele gemacht. Und dann habe ich das mal bei Spotify eingegeben. Es gibt schon echt eine Menge Gitarrenpodcasts. Es gibt nämlich einmal einen von, äh, vom Guitar-Player, glaube ich.
0: So... Ja, vielleicht. Also, ja, halt wirklich so. Also
1: der wird da von Ernie Ball gesponsert. Ich bin, das sage ich, ich bin frei und unabhängig. Ich werde nur vom Porsche-Pair-Shop gesponsert. Das heißt, ich kann sagen, was ich möchte. Nee, aber die haben da auf jeden Fall so Gäste zum Beispiel gehabt wie
0: Corey Taylor. Ist der nächste Woche auch bei dir? Ja, ich habe sowas gehört. Ne? Ich habe
1: den gefragt, ja. ne, aber der hat dann einfach auch nicht geantwortet <lacht> und hat noch nicht mal die Nachricht mit Gefällt markiert, fand das so ein bisschen scheiße. Ja. Nee, aber das wird natürlich, ja. also ich will ich, ich, gucken, wie sich das entwickelt, aber Crowley Taylor kann ich natürlich jetzt nicht bieten. Und die ähm, ESP haben auch einen eigenen Gitarren-Podcast jetzt draußen, auch seit einer Woche.
0: Also es ist jetzt quasi richtige Konkurrenzveranstaltung. Aber gut, ich meine, äh, das ist ja dann immer so ein bisschen... Wahrscheinlich auch mit, mit äh, so Leuten ganz weit oben. Und das geht ja so ein bisschen an dem vorbei, was man als äh, eigentlicher Gitarrenspieler wahrscheinlich ähm, macht, welche Leute man kennt, worum es auch irgendwie so mehr geht vielleicht. Das schlimmste Wort, ne? weißt du, was man sagen kann, ist Gitarrenspieler.
1: Entschuldigung. Ich, ich finde, also ich weiß, wie viele Leute Gitarrenspieler sagen. Das hört sich immer so an wie so ein, so ein Mittelaltertyp, der... Der, der Gitarrenspieler <lacht> ist. Oder irgendwie... So, Lautenspieler. Ja, nein, ich, ich weiß nicht. Also dieses Wort Gitarrenspieler, ich finde Gitarrist immer sehr legitim, Gitarristin natürlich auch, aber so Gitarrenspieler hört sich immer so ein bisschen weird und creepy an. So. Ja, das ist auch,
0: das hätte man Opa sagen können. Ja, ja, so, keine Ahnung. wenn oh, Du bist jetzt, jetzt ein Gitarrenspieler. Äh, ja, so, das ist so, und das kann,
1: können auch deine Eltern vielleicht irgendwie zu ähm, deren Tochter, nee, Eltern zu ihrer Tochter ja. sagen, die sagen, und, bist du noch mit diesem Gitarrenspieler? <lacht> so,
0: das, das hört sich für mich jetzt, jetzt immer total gruselig ist, an. Okay, das ist also eher so negativ besetzt dann. Ich, in Ich finde find
1: das total negativ besetzt. Also ich finde dieses... Ähm, dieses Wort Gitarren... Also ich will es auch gar nicht abschweifen, aber ich, mich triggert dieses Wort extrem. Wenn es nur das wäre. Nee, aber nochmal um diesen Gitarren-Podcast zurückzukommen. Es gibt natürlich auch im, Amerika im amerikanischsprachigen Raum, im englischsprachigen Raum, gibt es auch, einen, äh, gibt's auch einen mehrere Gitarren-Podcasts. Und ich bin so ein Mensch, ich bin natürlich auch sehr impulsiv und äh, emotional gesteuert, dass ich dann meistens abends habe ich dann so coole Ideen kurz vor ich schlafen geht, das kennen wahrscheinlich viele, dass ich dann da sitze und denke, boah, ich mache jetzt einen Gitarrenpodcast und dann eigentlich müsste ich den just in diesem Augenblick dann aufnehmen und dann am nächsten Morgen, wenn ich wach werde, gucke ich dann irgendwie auf mein Handy und dann gehe ich nochmal diese Idee durch und sehe dann, dass es schon einen Gitarrenpodcast gibt, dann bin ich erstmal so, oh, nee, kein Bock, mache ich nicht, will ich nicht. Aber jetzt machen wir es. Ja also wie gesagt, was ja auch cool ist, ich habe da richtig Bock drauf. Leute hier zu featuren, ein bisschen was aus dem Gitarrenleben zu erzählen, und klar, so ein paar Hints auch zu geben. Ich mache natürlich auch, wenn ihr das nicht wisst, ich habe auch einen YouTube-Channel, wo ich immer mal wieder Videos einstreue. Die sind natürlich unglaublich aufwendig zu machen, so muss man auch dazu sagen. Ne? Und die Klicks sagen, bei mir halten sich jetzt auch wirklich in Grenzen, sodass die Motivation da bei mir gerade gegen. Nein, also die geht natürlich gegen <lacht> so, Null. Ne? Nein, das ist auch egal. Mir ist doch egal, wie viele Leute sich das anhören, weil das ist ja schnell gemacht. Hier wird nichts geschnitten, hier wird einfach die ganze Zeit gesprochen. Ihr könnt euch schon darauf freuen, dass die nächste Folge mit meinem ersten Gast einfach guter zweistündiger Gitarrentalk ist, umgeschnitten. Ja, wirklich. Und das, also, ich meine, Podcast ich hörst gut. du. Ja, ich finde es auch voll gut, weil ein Podcast hörst du dir auch quasi irgendwie so beim, weiß ich nicht. Sonntags an. Also sonntags, wenn der Fernseher läuft, wenn du die ganze Zeit aufs Handy schon glotzt, dann lässt du noch einen Podcast noch laufen. Und der Podcast übertönt dann das Radio, ne? In der Regel dann schon, ja. genau. Für die Leute, die natürlich noch ein Radio zu Hause haben. So. Ich sage auch Gitarrenspieler. Du sagst auch Gitarrenspieler, <lacht> ganz genau. Nein, ähm, das wird auf jeden Fall hier stattfinden. Äh, ich wird das immer Donnerstags veröffentlichen, vielleicht erstmal so einen zweiwöchigen Rhythmus so, deswegen regelmäßig unregelmäßig. Ich gerade. Genau, das, das, ist der, das ist das Ding. Genau. Ich muss mich jetzt quasi so ein bisschen selbst interviewen. Ich, die Leute, die mich nicht kennen, ich habe einen Repair Shop, der für Gitarren und für Bässe ist. Paul's Repair Shop, Guitar and Bass Service oder ist eigentlich nur Guitar Service, glaube ich. Ne? Die Bassisten kommen hier oder Bassisten kommen hier viel zu kurz. Was steht denn auf der Visitenkarte? Guitar Service. Weil das einfach ein gängigeres Wort ja. ist. So. Deswegen. Den habe ich jetzt seit 2000 und Anfang 2019.
0: Hier steht 2016 drauf.
1: Ja, das stimmt. Okay, ich hole ein bisschen weiter aus. Selbstständig bin ich quasi seit 2016. Genau, aber habe jetzt den Repair Shop seit Anfang 2019, also fast seit zwei Jahren, äh, und der läuft richtig gut. So, hier kommen viele Leute rein, viele äh, Gitarren werden abgegeben, pro Jahr sind halt um das immer so zwischen 400 bis 500. Ähm, genau, ist auch eigentlich alles dabei. Ich bin auch noch eine One-Man-Show, ähm, habe kein, äh, ja, keine Hilfskraft, aber... Nächstes Jahr. Ui, sich da was an. Habe ich dich dann hier? Oh, oh. <lacht> genau. Der so, ne? Mir viel Arbeit abnehmen wird. Nein, also ich mache es halt, wie gesagt, seit 2000, Anfang 2019 hier, äh, mache ich den, äh, habe ich meinen Repair-Shop und habe vorher lange, seit 2012, ähm, im Musikshop Axel direkt nebenan gearbeitet. Da hat alles angefangen. Good old MSA. Genau bei MSA, ganz genau. Ich habe die Werkstatt damals vom äh, vom Boris übernommen. Der alte Schrauber, der alte Schrauber, so ist es ja gar nicht, aber der Schrauber, der es vorher gemacht hat, mhm. zehn Jahre lang glaube ich. Ähm, viele werden den bestimmt noch kennen und eventuell, ich will auch nicht zu viel sagen, wird ja <lacht> Boris auch hier vorkommen. Äh, ne, auch von dem habe ich auf jeden Fall damals die Werkstatt quasi schon Axel übernommen, mache das jetzt insgesamt seit acht, beziehungsweise dann irgendwann nächstes Jahr seit neun Jahren repariere ich Gitarren und Besser. Das war aber ganz schön lange, ne? Ja, schon. Ja, so, dann muss man, muss man sagen. Also dafür, dass ich seit erst quasi, obwohl Fulltime habe ich es immer schon gemacht. Ähm, ich will jetzt natürlich auch nicht sagen, was ich vorher gemacht habe. So, ne? äh, ich habe was Soziales gemacht, habe auch noch nebenher was Soziales studiert, ohne jetzt zu tief darauf einzugehen. Aber so der richtige Schritt, das hauptberuflich zu machen, um da auch richtig von nehmen zu können, mache ich jetzt seit 2019, Anfang 2019. In der Werkstatt, wo ich jetzt gerade drin bin, war früher eine Schusterwerkstatt drin. Auch seit 80 Jahren, glaube ich, ich muss der mal reintun. Wahnsinn. Also seit, 80 seit 80 Jahren? Seit 80 Jahren war hier ein Schuster drin. Krass. Ja. Als wir, der Ben und ich, wir haben Ende 2018, als ich die Werkstatt hier übernommen habe und dann gesagt habe, ey, ich mache das jetzt, haben wir nämlich den Laden hier komplett auf, auf links gedreht. Also die Werkstatt komplett renoviert und da hätte es eigentlich auffallen müssen, dass
0: locker <lacht> in 80 Jahren nicht renoviert worden ist. Und locker auch seit 80 Jahren hier drin geraucht wurde und nicht einmal tapeziert wurde. Ne, also wirklich krass. Also es war, es war wirklich
1: abartig. Und ja, hier war dann vorne eine Schusterwerkstatt drin und hier habe ich dann den Repair Shop jetzt rausgemacht und fühle mich jetzt ziemlich wohl, ähm, repariere den ganzen Tag hier Gitarre und versuche natürlich jetzt auch noch durch Corona ja, mehr äh, Social Media Sachen zu machen, sprich Videos und äh, Podcasts, Podcast, <lacht> ganz genau, um noch ein paar mehr Leute abzugreifen. Genau. Ähm, da war doch, wurde da nicht eine Frage sogar gestellt, die man da anknöpfen kann?
0: Ähm, ja, äh, ob du auch eigene Instrumente baust, kommt eine Frage aus dem Publikum, habe ich gerade aufgezeichnet. Baust du eigene Instrumente? Nein. Leider nein. Das ist jetzt auch
1: vielleicht dann die Frage, vielleicht schalten da noch jetzt viele ab. Habe ich das denn richtig gelernt? Nein. Tja. Ist ja
0: doof, ne? ist,
1: Also, nein, ich habe es wirklich nicht richtig gelernt. Also, ich bin nicht der klassische Zupfinstrumentenmacher. Es ist nicht so, dass ich mich darum nie bemüht habe also dafür müsste ich glaube ich so ein bisschen weiter ausholen, als ich 2012 vom Lars, ist der Chef vom Musikshop Axel, also ich bin schon Kunde im Laden, da war ich ein kurzer, ein 15-Jähriger und der Musikshop Axel ist glaube ich für mich halt immer die oder für viele halt hier im Pott oder in Essen die Anlaufstelle gewesen für, für Gitarren und Bässe Klar, es gibt noch andere Shops hier oder gab andere Shops, Musik-Tit äh, gab es am Hauptbahnhof noch, der hat aber auch Dich gemacht vor ein paar Jahren. Äh, da war ich natürlich auch einmal drin, noch vorm Shop, <lacht> da ich nicht vergessen. Ja. Das war jetzt, warst du schon mal bei Musik-Tit? Ja, war ich
0: schon mal. Echt? Ja, habe ich mal Gitarrengut gekauft. Und? War gut? War, ähm, also der Service war, also ich war einmal drin. Okay. Und dann war es halt auch. Also ich war
1: als ja, also ich war als Kurzer ich war da drin, so, ne? dachte so, boah, geil, Gitarren, ja. bla bla bla. Und da bin ich runter im Keller gegangen und dann hat mich dann der Chef damals schon so verfolgt, ne? ähm, der... Hat der Angst gehabt, dass du Klaus oder Nee, der hat einfach nur gesehen, da kommt jetzt ein Kind rein <lacht> und ähm, ich bin dann runter im Keller gegangen und dann, ich kriege das nur so schemenhaft so nochmal so in meinem Kopf zusammen... Äh, dass ich gesehen habe, dass unten im Keller 1000 Gitarren dann hingen und dann wie du halt als Kind so bist oder als, als Teenie, ne, bist total geflasht und dann stehe ich dann da <lacht> das werde ich nie vergessen, da hat es sich bei mir eingebrannt ähm, stehe ich dann da und habe den dann gefragt, weil er mich halt verfolgt mhm. hat so, weil hängen dann hang Fender statt. Boah, darf ich die mal spielen? Und dann hat er im O-Ton gesagt nur wenn du sie kaufen willst Boah. <lacht> okay, alles klar dann habe ich gesagt, okay, danke dann tschüss, tschüss danke für nichts und bin dann natürlich gegangen und habe ich relativ schnell im Shop dann drüben gelandet und bin dann da halt auch ein- und ausgegangen, so Praktikum ja. da gemacht und dann hat man natürlich eine gute Verbindung zu dem Laden gehabt und bin dann da, ich glaube das war Ende vom nee, nicht Ende vom Zivi, ich habe nach dem Zivi noch ein Bürgerjahr gemacht, weil ich mit geistig und Kids zusammengearbeitet habe an der Förderschule, was mega cool war und dann bin ich irgendwie nachmittags zum Shop gefahren und habe da mitbekommen, dass der durch den Lars halt, dass der Boris aufhört. Und da hatte er mich halt gefragt, ob ich äh, nicht Bock darauf hätte, das zu machen. Und ich dann so, äh, wie? <lacht> das zu reparieren. Und ähm, weil der Boris natürlich ein riesiges Standing einfach auch schon über die Jahre einfach hatte, weil er immer einen guten Job gemacht hat. Und der Laden natürlich auch eine gute Anlaufstelle für äh, Gitarre und Bass-Service natürlich ist. Und dann tritt es natürlich dann große Fußstapfen und ich hatte halt tierisch Bock, was zu machen. Klar habe ich natürlich auch so einen leichten handwerklichen Background gehabt, weil der Opa Schreiner war so Klassiker. So, ne? ähm, aber es ist natürlich immer noch was anderes, dann Instrumente zu reparieren, auch gerade wenn das Kundeninstrumente sind. Und ja... Ähm ich habe dann ziemlich schnell für mich entschlossen, dass ich halt Bock darauf habe. Wurde halt lange oder eine Zeit lang äh, von Boris dann eingearbeitet, solange er noch da war. Habe mir aber auch viel selber drauf geschafft. Ich so, ne? habe mir Bücher gekauft, um erstmal so ein bisschen Theorie sich drauf zu packen und dann einfach machen. Machen, machen, machen. Der Lars hat mir viel Support gegeben und ja, habe mich dann immer an gute Leute orientiert. So, ne? und dann, dadurch, dass man natürlich dann in so einem Shop arbeitet, wo man im Monat immer so zwischen 30 bis 35 oder 40 Gitarren halt zu reparieren hat, dann kommt halt viel einfach auch zusammen. So, ne? Und klar, habe ich so die größeren Sachen erstmal abgegeben, die wurden dann halt weiter zum Thorsten geleitet, Thorsten Sven Lietz, Gitarrenbaumeister oder Zupfinstrumentenmacher, aus essen -Berden. absolut genialer Typ, der hat dann mal größere Sachen gemacht, wenn es irgendwie in Refrets ging, also gerade am Anfang, die habe ich dann nicht gemacht, aber äh, da habe ich mich dann auch relativ schnell dran getraut. So. Und, beziehungsweise habe mir dann auch viel zeigen lassen. Der Thorste hat mir so auch viel gezeigt, ähm, den hätte ich auch gerne hier im Podcast, den muss ich mal anfragen, ob der Bock darauf hat. Äh, da würde ich auch mal gerne auch so ein bisschen tiefer in die Materie gehen, was so Gitarrenbordern angeht und das auch mal zu featuren. Ähm, naja, wollte ich sagen, ich habe dann trotzdem für mich halt irgendwann auch entschlossen, dass ich halt klar auch Bock habe, das so offiziell zu lernen, so die German-Variante. Ist du ja brauchst so. einen Abschluss. Genau, du brauchst einen Abschluss. Oder? Und wenn man sich so ein bisschen damit auseinandersetzt, dann muss ich aber fairerweise sagen, das ist wahrscheinlich auch so, ja, wenn jetzt hier ein anderer Typ sitzen würde, der wird vielleicht sagen, der das gelernt hat, nee, ist so super easy, da dran zu kommen. Also ich hatte tierische Schwierigkeiten, halt eine Ausbildung im Instrumentenbau zu bekommen. habe mich bei mehreren Betrieben halt beworben, wurde nicht berücksichtigt, völlig in Ordnung. Und habe aber auch schnell festgestellt, es gibt sehr wenig Betriebe, zumindest hier im Ruhrgebietsraum, die ausbilden oder im, im Kreis NRW. Die meisten Gitarrenbauer oder Gitarrenbauerinnen sind One-Man-Shows, die dann keine Kapazitäten haben, auszubilden. Und in so einem laufenden Betrieb zu kommen, das ist schon nicht so einfach. Beziehungsweise, das ist nicht so, ja... Ja, das ist nicht so einfach, sagen wir mal so. Vielleicht liegt es auch daran, weil ich das mit Anfang 20 schon gemacht habe, ist auch nicht so der klassische Wann fängt man mit einer Ausbildung mit 16, ja, so ne? Ja, ne? bin ich auch schon weit drüber ja. gewesen. Ähm, deswegen hat das da vielleicht nicht stattgefunden. Äh, ja, ich habe dann, wie gesagt, ein paar Betriebe angeschrieben und da muss ich vielleicht aber auch sagen, klar, man muss dann auch weiter weggehen dafür und ist dann auch nochmal so ein, so ein Neuanfang, ne? ja. das dann zu machen. Deswegen habe ich es nicht offiziell gelernt. Ähm, hab aber das ist vielleicht eine spannende Geschichte. Äh, hab dann nochmal mal 2016 noch mal einen Versuch gestartet. Ähm, ja, ja, genau. Richtig. Du erinnerst dich? Ich erinnere mich. Das nämlich zu studieren. Ja, ganz genau. Genau. Äh, da mache ich jetzt ein bisschen Werbung sogar für, weil ich es vielleicht in Ordnung ja. finde. Ähm, man kann nämlich äh, Gitarrenbau auf Bachelor und Master in... Mark Neukirchen studieren. Ganz weit genau, weg. Ganz genau, richtig. Ja, das Mark Neukirchen, Weltstadt. <lacht> äh, nee, es läuft alles, im, ähm, läuft alles von der FH Zwickau aus und die bieten halt an Bachelor, Master, Musikinstrumentenbau für Gitarre und für Geige. So, und der Standort ist da Mark Neukirchen, tiefst Ostdeutschland, mhm. im sogenannten Vogtland der Musikwinkel
0: in Deutschland. War da nicht vor kurzem irgendeine Frage? Ja, ja ganz ganz genau. Ein ja. Instagram-Quiz-Frage. Ja, genau. Habe ich, glaube ich, falsch beantwortet, wie alle anderen. Ne? Ja.
1: Und das habe ich dann nochmal so als Option für mich gesehen. So, das lief dann so ab, brauche halt entweder Abitur, weil ich ja habe. So, ne? Deswegen, da kennen wir uns ja auch schon durch äh, zu Schulzeiten kennen wir beide uns ja noch, weil ich damals wegen meinem schlimmen Knie leider sitzen geblieben bin. Also ich habe freiwillig wiederholt, weil ich einfach gemerkt habe, äh, mit dem Knie, geht, ne, mit dem Knie ich, ne? geht das nicht mehr und hatte dann was heißt, Lücken gehabt. So, ne? Ja, im Sportunterricht war es halt schwer, konnte genau. nicht so schnell laufen. Und dann mehr. bin ich halt sitzen geblieben. Und dann haben wir Bede und ich uns kennengelernt und äh, ziemlich schnell miteinander angefreundet. Ähm, deswegen, Also Abitur haben wir nicht zusammen gemacht, weil ich bin dann nochmal sitzen geblieben. Wegen sitzen anderen Knie. Dran, genau, wegen Knie. Also ich musste insgesamt zweimal eine ja. Ehrenrunde drehen hat ähm, mich auch gar nicht abgefuckt hat. <lacht> also, ne, ist jetzt aber auch schon zehn Jahre her. Ähm, völlig in Ordnung. Nicht, weil ich zu loben bin, sondern einfach hat medizinische Gründe gehabt. Aber trotzdem, es trotzdem es nur Abitur halt gepackt. Und wenn man in Magner Kirchen halt studieren möchte, braucht man entweder Abitur oder äh, du hast schon eine, einen Gesellenbrief als Zupfinstrumentenmacher oder Zupfinstrumentenmacherin. Beispielsweise kann man das, wo man die Prüfung macht, entweder im tiefsten Bayern, mhm. im Mittenwald oder Nachbarort von Markneukirchen, in Klingenthal. So, wow. ja, genau. Ne, wer kennt es nicht? Und wenn er da gesendet wird, faszinieren die sofort. Egal, ich habe mich auf jeden Fall da beworben und man muss dann eine Aufnahmeprüfung machen. Also ich musste eine Aufnahmeprüfung machen. Und irgendwie war ich dann total angefixt, habe richtig Bock darauf gehabt, das zu machen. Und habe mich dann, muss ich auch nochmal einen, äh, einen Dank aussprechen, mit dem Thorsten zusammengesetzt, den ich gerade schon erwähnt habe, weil ich mich ein bisschen mit ihm auf die Aufnahmeprüfung vorbereiten wollte. Und der mir dann, weil ich, nee, Quatsch, ich bin da hingefahren, nach Magnoe ja Ja, ich ja. bin da erstmal runtergefahren alleine, ähm, um mir die Uni da anzugucken. Mhm. Und da wurde mir dann gesagt, was in der Aufnahmeprüfung vorkommt. So war das nämlich, genau bevor ich mit dem Thorsten connected habe. bin dann halt, man fährt so boah, sechs Stunden nach Magnoe glaube ich. Ähm, hab mir dann da eigene Pension genommen, habe einen Tag da gepennt und bin dann dazu zum, wie nennt sich da Tag der offenen Türen, cool. Ähm, Tag der, der offenen offene Tür, Infotag. Also, Infotag. So, Infotag. Ja, Infotag, genau, war ich dann also, aber so ein Infotag und habe mir dann da die Uni angeguckt, also wer noch nie in Magnerkirchen war, fahrt da gerne mal hin, bildet euch eine nein, <lacht> da sitzen ja auch, also da sitzt zum Beispiel ja auch die Firma Warwick-Framus, ähm, Stimmt, ja. Direkt daneben ist ach, wie heißt das, nicht, nicht A-Haus äh, noch die ein -Haus. anderer Ort Nee, ähm, ich komme jetzt nicht drauf habe ich auch verzogen, wenn jetzt G war äh, die ein sehr großer Vertrieb auch für Musikinstrumente sind ähm, Naja, auf jeden Fall bin ich alter also runtergefahren, um mir dann die Uni anzugucken und die Uni in Magnerkirchen ist eigentlich nur ein altes Landhaus gewesen, also wunderschön muss man sagen, richtig geil, ja, du warst ja nicht mit ich muss ja dir selber ja. erzählen Wunderschön, ähm, alte Deal überall, ähm, alles hat geknarrt, Werkstätten, die 24-7 offen sind und man nimmt, glaube ich, auch pro Semester nur fünf oder maximal acht Leute pro Semester, also es ist ein das ist das so, ne? Und es ist ein Selbststudium also sprich, du hast zwar natürlich auch Pflichtkurse, aber hauptsächlich musst du, glaube ich, pro Semester irgendwie eine Gitarre haben. so, ne? Fand ich auf jeden Fall alles ziemlich cool und mir wurde dann gesagt, weil ich eine Aufnahmeprüfe machen muss, das war dann einmal Zagen biegen und eine Schallochrosette einlegen. Also sprich einmal das Holz ausheben und dann eine Intarsie einlegen. Ich hoffe, ihr wisst, was das ist. Also gehe ich mal davon aus, das ist... Ne? Also bei einer klassischen Gitarre oder Western-Gitarre, das was um Schalloch ist, ist bei den günstigsten Instrumenten eigentlich nur aufgeklebt und dann drüber lackiert, aber bei den hochpreisigen ist dann wirklich... Wird dann einmal das Holz ausgehoben äh, und dann wird dann in tasia eingelegt. Das ist der halt hübsche Bunte, ne? Genau, richtig. Ne? So, das ist in der Aufnahmeprüfung, äh, wurde das von mir verlangt. Und oh, da hatte ich mich mit dem Thorsten connected und er meint dann einfach, ob wir nicht eine Gitarre zusammenbauen wollen. ich so, siehe, so, ne? sehr gerne. Und dann habe ich zwischenzeitlich quasi halt angefangen, mich mit dem noch um auseinanderzusetzen. Und habe mit dem Thorsten so eine kleine Weißenborn gebaut. Die leider nicht fertig geworden ist, weil zeitlich alles nicht hingehauen hat. Ja, also es war wirklich ein sportliches. Ja, das, das stimmt. Das also ich ich glaube, ich hatte ich sechs Wochen mich. Zeit ja. äh, mit der Aufnahmeprüfung, ja. ähm, das Werkstück dann auch zu präsentieren. Ja. Und dann auf jeden Fall bin ich dann da zu der Aufnahmeprüfung runtergefahren und ähm, habe mir, ich glaube, da ging vier oder fünf Stunden oder sowas, habe dann da die, ähm, die Schallachrosette ausgehoben und bezagen gebogen. So hat mir der Torsten auch gut gezeigt, ja. hat auch ich sag mal, in Ordnung funktioniert so. ne ähm, hab da jetzt keine großen Probleme gehabt, war alles, natürlich alles nicht perfekt, war aber schon, ging, ging so. Und ich habe, glaube ich, das mitgenommen, weil ich von der Gitarre schon fertig hatte. Das war äh, der Korpus... Nee, Quatsch. Ich habe nur die Decke fertig gehabt ähm, und ein bisschen was vom Hals. Also so richtig weit war ich noch nicht so. Auf jeden Fall bestand diese Aufnahmeprüfung einmal aus diesem praktischen Teil <lacht> und dann aus dem, aus dem ähm, Vorstellungsgespräch. Ah, oh, schön. Ja, und das Vorstellungsgespräch lief super ab, wo ich dann in so einem Raum äh, gebeten mit dem Studiengangsleiter, äh, einem Physikprofessor, <lacht> Und noch irgendwie so ein gitarre Und bei diesem Vorstellungsgespräch da hat sich dann ziemlich schnell herausgestellt, dass das echt so ein sehr knackiges Gespräch war. Also die haben dann wirklich so, das weil ich da mitgebracht habe, schon so auseinandergenommen, also so begutachtet und waren damit dann eher so, was heißt, also die waren nicht unzufrieden, aber ne, haben mir dann so ein paar kritische Fragen gestellt. Und dann saß hinten im Hintergrund dieser Physikprofessor. Ne? Das war total weird. Ich kam ja vor, wieder Münchener Abiturprüfung. Weil ich sitze dann da und der Studiengangsleiter stellt mir irgendwelche Fragen, so, warum ich das machen möchte, bla und bla bla. Und er meinte ja auch so, wo ich herkomme. Da meine ich so, ja, aus Essen. Ach, die Stadt am Rhein. Ich so, nee. nee. <lacht> genau, so. Ich so, nee. Das wäre Düsseldorf oder Köln. Also, also egal. Ne? Und. Dann saß dieser Physikprofessor so hinten an so einem Rechner und hat da die ganze Zeit was aus, so rumgetippt. Der hat mich total irritiert, weil das so ein alter ÖB war. Und dann sagt dann der Studiengangsleiter dann irgendwann so zum... Wie hieß denn der Typ nochmal? Ähm, ich komme nicht mehr auf den Namen. Egal, sagt dann halt so zu dem Physikprofessor, sagt dann so... Wollen Sie mir ja schon auch mal eine Frage stellen? Vielleicht irgendwie hm. was aus dem Physikbereich und ich schon so, oh, ui, 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 so ne? Also neben meinem schlimmen <lacht> eigentlich auf jeden Fall damals auch wegen Physik <lacht> hängen geblieben, so ne? Jetzt natürlich weiß ich auch schon, dass noch für Gitarrenbau, Mathe sollte man schon so ein bisschen können, ist jetzt leider auch nicht meine Stärke gewesen. Ich weiß, damit schieße ich mich so ein bisschen das aus, aber das sage ich gleich. Ähm, ist noch was anderes, wenn du das in der Schule halt vielleicht nicht so gut kannst, als wenn du das nochmal praktisch dann auch was anwendest, wo du auch Bock drauf hast, so, ne? so. auf jeden Fall sagt dann der Schulgangsleiter äh, zu dem Physikprofessor, dass er mir eine Frage stellen soll. Und dann guckt er so mit so einer, weißt du, so einer alten Männerbrille, so mit so mit so Bauklötzen als, ähm, als Gläser, guckt er dann so auf und sagt dann so, äh, schauen wir uns jetzt hier mal eine Sinuskurve. So, was so, ne, Erzählen Sie mir nochmal was über eine Sinuskurve. Und ich habe einfach nur gelacht, ich meine, so, er ist nicht böse gemeint, ne? Kann ich Ihnen nichts so zu sagen? Weiß ich einfach nicht so, ne? Tut mir leid, mich steige ich steig komplett aus, so, ne? Und da meinst du dann irgendwie so, ja, warum ich denn hier Gitarrenbau studieren möchte, wenn ich das jetzt nicht wüsste? Dann meinst du, ja, ganz ehrlich, ähm, das ist ja noch was anderes, wenn ich mich damit jetzt nicht auseinandergesetzt habe, setze ich mich damit gerne noch mal auseinander, wenn das auch im Studium so geht. So, ne? ja, ich habe ja auch ein Empfehlungsschreiben auch gehabt mit ja. dem Background, weil ich noch hatte, weil ich schon gemacht ja. habe und so weiter und so fort. Und naja, ähm, habe mich dann an diesen kritischen Fragen gestellt und am Ende vom Lied war dann, ich habe den Platz vorerst noch nicht bekommen, weil die wollten bis zu so einer Deadline von mir die fertige Gitarre ziehen. Ja. Und ich weiß nicht, ob, ich, ob du dich daran noch erinnern kannst. Ich habe dann, glaube ich, die, die nächsten zwei Monate versucht, krampfhaft diese Gitarre fertigzustellen. Ja, doch. Du bist auch recht weit gekommen. ich Bin ich auch. Ne? Also ja. ne, ich habe dann den Korpus fertig ja. gemacht ja. und äh, habe dann natürlich dann parallel Was immer noch die ganzen ja. Sachen im Shop auch noch fertig gemacht. Ja. Also eigentlich habe ich drei Sachen zu der ja. Zeit gemacht. Ich habe die Gitarre im Shop repariert. Ich habe... Ähm, die Gitarre gebaut ja. und bin noch immer nach Gladbach gefahren, um zu studieren. Also wirklich
0: Overkill so. Ne? Ja, und vierte Sache rausfinden hat eine Sinuskurve. Muss, ne? <lacht> ja,
1: genau dann auch jeden Tag so ne? immer schön irgendwie auf der, auf der Suche nach der Sinuskurve gewesen. Naja, ähm, habe dann versucht, die Gitarre fertig zu bauen, habe den Termin glaube ich nochmal gesch geschoben, geschoben, geschoben. Ich hatte Zeit bis boah, Anfang Oktober glaube ich gehabt und ich glaube dann Deadline war dann glaube ich 4. Oktober, ein Tag nach der Deutschen Einheit. So Tag der Deutschen Einheit so. Und dann bin ich da nochmal hingefahren. Und das Ding sah jetzt so aus, der Korpus war fertig. Ich habe auch den Hals schon soweit fertig gehabt und habe den auch schon mit dem Schwalbenschwanz auch eingesetzt gehabt. So, also so dass man schon mal sehen konnte. Und bin dann dahin, weil ich mir dachte, ey, ich zeige den halt jetzt und dann gucken, was die, was die, was die mir dann sagen. Und bin dann nach unten gefahren, wieder sechs Stunden. Ich glaube, ich bin um 4 Uhr morgens losgefahren. Das weiß ich noch, ich bin mit meiner damaligen Freundin eingefahren. So äh, Zusammen von Essen aus, 4 Uhr morgens, mit wir um 10 Uhr da sind. Also es war sehr knackig, war noch um 10 Uhr da, auch leicht fertig. Und dann war man da wieder bei, diesem, bei dem nächsten Begutachtungsding. Boah, und das war einfach, das lief überhaupt nicht gut. So, Die haben sich die Gitarre angeguckt, fanden das auch erstmal gut, haben mir dann das Talent bescheinigt. Und das werde ich nie vergessen, dann sagte dann dieser Schulgangsleiter, Schmoranzer, wir wollen immer noch von Ihnen diese fertige Gitarre sehen. Und ich so, okay. <lacht> okay. genau. Und er sagte dann, Sie haben Talent, aber wir wollen Sie innerhalb von einem halben Jahr auf dem Stand, oder eines Jahres so, halbe bis einem Jahr, auf dem Stand eines Gesellen bringen. Dafür kriegen Sie von uns ein Sonderprogramm. Pass auf, das ist ein o was er gesagt hat. Er hat mich angeguckt und sagte dann, der Schmuranzer, wenn Sie hier anfangen, sind Sie spätestens um 7 Uhr morgens in der Werkstatt und vor 22 Uhr brauchen Sie nicht nach Hause gehen. Alles klar. Gen genau so. Ja. Also genau so hat er halt gesagt. So, ne? Und dann hat mich gar nicht abgeschreckt, aber da kamen natürlich nochmal so andere Sachen hinzu, da ich mir dachte... Okay, du musst dir eine Wohnung nehmen. Wovon zahlst du die? Also, ich habe schon im, im Hinterkopf gehabt, vielleicht suchst du dir ja halt irgendwie einen Aussichtsjob bei Warwick ähm, oder bei Jeva. Das wird ja da gehen, aber ich soll auch funktionieren, wenn ich. Wenn du den ganzen Tag irgendwie deiner Werkstatt schießt, Genau, so. ne. Dann hat Sachsen noch Studiengebühren gehabt, so die musst du auch noch durchladen, genau. Ähm, also, alles sehr, sehr teuer. Ähm, und ich habe mich dann, ich kürze das so ein bisschen ab, ähm, muss auch, obwohl, doch, das sage ich auf jeden Fall, weil das ist so meine Wahrnehmung, die ich hatte. Ich war ja zwei, drei Mal da und habe auf jeden Fall zwei, dreimal Mal, also nach 19 Uhr werden wir Marken und Kirchen auf jeden Fall die Bürgersteige hochgeklappt, wie sich das gehört, so, ne, für einen Kaff, nein, also, nein für, ein, für ein Dorf ja. und ey, ich sag's dir, ich war da mal irgendwann in so einem Netto, ich glaube, da war in der Pause vom, von der Aufnahmeprüfung, war ich da beim Netto, der war direkt gegenüber, da stand eine ranzige Karre auf dem Boden, äh, auf, dem Boden auf dem Parkplatz, ich bin im Netto rein, ich war da drin, die Kassiererin und noch ein anderer Kunde. Der andere Kunde ist der Prototyp, nee, der Vorzeigebilderbuch-Prototyp. Ähm, wie nennt sich das? Stereotyp noch von einem Neonazi gewesen. Also stell dir einen Neonazi vor. Genau das hat der Typ verkörpert. 120 Kilo, Bomberjacke, ähm, Springerstiefel, Glatze, so. Und ich dachte so. So nett, wie ich manchmal bin, dachte ich so, naja, vielleicht ist der Typ ja auch nur, einfach ist das sein Klamottenstil, ja, also, <lacht> muss ja alles nichts heißen, so obwohl mir auch schon ein paar Studierende, ja. die ich da bei dem Infotag getroffen habe, weil ich mal nach dem politischen Thema gefragt ja. habe und die sagten, also das Klima in der Hochschule ist mega, ja. weil da natürlich auch viele internationale Studierende sind, aber die meinten halt schon, dass Magnerkirchen Kirchen oder gerade so dieser Teil von Deutschland schon sehr rechtsgeprägt ist, so, ne? was auch einfach so ist. So, ne? Und naja, was soll ich euch sagen? Ich bin dann da, nachdem ich bei diesem Netto eingekauft habe, bin ich dann auf den Parkplatz gegangen, bin zu dieser Ranzkarre gegangen, die da vorsteht oder vorstand und habe dann da in die getönten Scheiben geguckt und was habe ich da gesehen, eine CD von Lanza, eine CD von Störkraft und dann dachte ich mir, hm, <lacht> gehört bestimmt dem Typ so, ne? Genau. Und das hat mich jetzt auch alles nicht abgeschreckt, so sollen sie alle machen, aber was mich, glaube ich, so ein bisschen, ja, wenn man abgefuckt hat, war so ein bisschen diese Attitüde, dieses arrogante dahinter. Also ich glaube, wenn man da studiert und die Möglichkeit hat, das zu machen, ist das mega geil. Ähm, Was mich aber einfach da unglaublich gestört hat, war so die Art von diesem, also dieses von oben herab, so dieses Elitäre. Ähm, mit dem Ding, das habe ich glaube ich noch gar nicht gesagt, ich habe ja gesagt, dass maximal acht Leute angenommen ja. werden. Weißt du, wie viele Behörder die hatten?
0: Fünf. Wow. Fünf. Und dann, dann macht, man, äh, macht man so eine riesen Aufnahmeprüfung?
1: Genau. Also, irgendwie? dass die Aufnahmeprüfung...
0: Nee, das ist, das ist ja vollkommen, vollkommen okay. Genau. Aber, ähm da soll man eher froh sein, dass sich da Leute bewerben, wenn die irgendwie maximal 8 aufnehmen. Oder ja, haben.
1: die müssen ja jetzt auch nicht jeden nehmen. Natürlich nicht. Ich fand das ja auch sehr cool, dass man dann so ein Programm bekommt. So. Fand ich alles ganz geil, weil ich mir dachte, cool, aber ich war guck mal, ich war da auch schon Mitte, Ende 20 ähm, und da war ich schon so weit fortgeschritten. Ich habe quasi einen Kundenstamm durch den Shop drüben gehabt. Ich habe mir schon Namen gemacht dadurch und du fängst da dann echt nochmal bei Null an, du musst fünf Jahre nochmal nach, nach Dings dann gehen, nach Sachsen, ähm, natürlich kommst du dann nochmal als ein ganz anderer Typ dann wieder, so, ähm, ja, klar, so, ne? vielleicht wäre ich auch da geblieben, ja. würde, keine Ahnung, aber dafür war ich einfach in Anführungszeichen zu alt, also nicht zu, also zu alt ist, man ist nie zu alt, gerade ich nicht, ich habe mir echt noch mit meinen 32 sehr gut gehalten. Das war mir einfach zu, zu krass dann. Also mit Anfang 20, wenn man noch so ein bisschen unbeschrieben ist nach der Schule oder sowas, gerne aber ich habe zu viel schon hier mir
0: aufgebaut gehabt. Aber war das nicht auch so, dass du ähm, irgendwie gefühlt am nächsten Tag da anfangen musstest, sofort? Genau, stimmt. So Irgendwie nicht erst in zwei Monaten, wo nee, man noch also, was klären kann. Genau, also ich er, hätte
1: Wohnung suchen ja. müssen, ähm, vielleicht hätte ich den Typen da fragen können, den, den Festtag, ob ich, mit dem eine WG hätte aufmachen ja, können. Couch so. äh, Ganz genau, Couchsurfing, deutsches Couchsurfing, <lacht> so, ne? mit dem Typen. Ähm, das hätte natürlich sein können. Nein, ich hätte eine Wohnung finden müssen. Und das war einfach alles zu so knapp und da habe ich das gelassen. Ja. Und dann, nachdem ich da abgesagt habe, war alles eine coole Erfahrung und dann habe ich gedacht, ey, ich mache mir selbstständig. So war das nämlich dann. Da habe ich meine erste Werkstatt bei uns über den Proberaum aufgemacht, äh, mit 2016, glaube ich. Mhm. Und ähm, dann äh, ja, habe ich dann hier die Schusterwerkstatt nochmal, dass ich gesehen hab, dass die frei geworden ist. Weil die Anbindung zum Laden ist natürlich super. super Wir klar. arbeiten mega gut zusammen. Äh, Musikshop Axel, Leute, Musikshop Axel, ich habe Post Repair Shop. Die Jungs vermitteln mir, wenn Sachen drüben abgegeben werden, werden die direkt zu mir rübergeschoben. Und ich empfehle ja. die Jungs natürlich auch weiter, wenn ähm, es um Parts und so geht. So, ne? Genau. Und ist so eigentlich ganz gut beantwortet, oder nicht die Frage, wie mein Werdegang letztendlich da ist. So. Also, ich habe es nie aber gelernt, ja. so, ne? ja. habe aber trotzdem in den letzten ey, acht Jahren vier bis 5.000 Instrumente, Instrumente mittlerweile gehabt. Habe auch mal woanders hospitiert, beim Walter Krauser einen Tag lang. Ja. Ähm, das heißt was der hat so ein rent -A bench prinzip gehabt und eigentlich hätte ich bei dem gerne Ausbildung gemacht. Wollte aber nicht. Ja. Wie Stromer gesagt hat, wollte er aber nicht. Ja. <lacht> ähm, wie heißt das? Äh, wollte er nicht oder hat sich dagegen entschieden, weil er für den, glaube ich, auch nicht mehr lukrativ ist, was, was ich auch, glaube ich, irgendwie verstehen kann. Ähm, Würde ich mal in, vielleicht in einer anderen Folge noch mal näher darauf eingehen. Und habe mir aber trotzdem halt immer vernünftige Vorbilder genommen. Also, glaube ich so, keine Ahnung, wenn ich einen Fredshop mache, dann orientiere ich mich, glaube ich, wat, wie machen das die Jungs von Sir, finde ich mega cool. Ja. Wie macht da James Tyler, Fender, so die gängigen Marken. Und dann versucht man das natürlich irgendwie zu kopieren und seinen eigenen Stil dann auch zu finden. Äh, zum Thema Bundieren habe ich auch mal ein Video gemacht, was auch sehr lang geht, aber was auch trotzdem, da erzähle ich da ein ja Missma dazu. Und ich glaube dann schon, auch wenn ich das wie gesagt nicht gelernt habe, ähm, ich meine, die Arbeit spricht ja von genau. genau, so, ne? Ist natürlich auch nicht immer alles cool gelaufen, aber da mache ich eine Sonderfolge drüber. <lacht> 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 Sachen, Sachen, die ich noch nicht so cool gemacht habe. Nee, ähm, deswegen, also ich muss gestehen, es nagt schon noch so ein bisschen an mir. Also ich hätte gerne den Brief, ähm, also heißt doch nicht, dass ich das niemals machen werde, aber mir fehlt auch gerade die Zeit. Ja. So zum Thema Bauen vielleicht noch mal. also die Reparaturen nehme ich natürlich ein, bisschen geht nicht mehr. Ich sage, das ist auch so ein Running-Gag, glaube ich, dass ich sage, ja, jetzt will ich auch mal anfangen zu bauen. Nein, ich würde es auch gerne machen. Das findet vielleicht 2021 statt. Aber auch erstmal nur ganz, ganz klein. Akustik? Nee. Also natürlich ist das so eine E-Gitarre zu bauen, ist nicht schwer. Aber du arbeitest da auch mehr mit kleineren Maschinen. Und bei einer Akustik-Gitarre ja, da gehst du schon eine größere Verbindung mit dem Holz letztendlich ein. So, ne? Wenn du eine Zage jetzt biegst oder so, dann hast du dein Biegeeisen. Und das ist was Spezielleres, weil du erschaffst letztendlich ja wirklich was aus einer Planke und ähm, ja, aus dem, weiß ich nicht, wenn, ich habe beim Thorsten damals, und da will ich jetzt auch gar nicht aus der Kanzle raus sprechen, weil ich ja kein Gitarremor bin. Ähm, der Bruder vom guten Kunden von mir äh, ist so in meinem Alter, der Patrick und der hat zum Beispiel beim, beim, äh, beim Stoll gelernt. Christian Stoll Gitarren, Hammer -Typ, sitzt in Mitteldeutschland, Waldems Esch. Und der baut hauptsächlich, ich glaube, nur Akustikgitarren, Klassikgitarren. Und da hat halt der Bruder von einem Kunden von mir gelernt und den hatte ich mal hier gehabt, um ein bisschen mit ihm zu quatschen. Und der hat dann irgendwie, sagt er, in seiner Ausbildung 70 bis 80 Gitarren gebaut. So, ne? Also wenn er das, ja, so. Ne? Und wenn du das halt wirklich gelernt hast, dann sprichst du natürlich dann nochmal anders drüber, aber trotzdem ist es was anderes, ein akustisches zu bauen, als eine als E-Gitarre eine e zu bauen. Klar, wenn du jetzt einen Hals machst, den shapest du natürlich auch ähm, mit bestimmten Werkzeugen, aber so den Korpus zu machen, also mich hat es natürlich auch weil ich so viel Stress hatte, weil das ja dieses icon war, das ja. fertig zu bekommen, hat mich das auch sehr inspiriert. <lacht> mhm. <lacht> Nein, mir hat es viel gegeben, natürlich ja. so, weil das, ne, das ist schon irgendwie cool. Also, weil das cool, wo steht die ich rein? Ich mit meinem ich da hinten, genau. Und die warten ja. nur darauf, endlich vollendet zu werden. Ja. Die ist mir schon dreimal umgekehrt. <lacht> <lacht> das ist schon hingefallen. Ja, irgendwann mache ich es so fertig, aber man muss trotzdem fairerweise sagen, wenn man das alleine macht, muss man sich glaube ich erstmal so ein bisschen entscheiden, weil die Reparaturen sind das Butter- und Brotgeschäft. Das ist einfach so. Weil die Dichter an ist doch oder Gitarrenbauerinnen, ich weiß wie groß die geworden ist, wie viele Leute einfach heutzutage was bauen. Das ist so krass, wenn du auf Instagram bist, du bist ja wahnsinnig so. Ne? Und natürlich geht der Trend glaube ich auch dahin, dass man sich klar vom, von der kleinen Werkstatt um die Ecke was bauen lässt, aber du musst trotzdem auch gegen größere Companies erstmal bestehen. Und das ist erstmal nicht so einfach. Das Klientel aufzufinden und dann auch einen Preis natürlich aufzurufen, der ne,
0: vernünftig ist. Ja klar, du musst äh, einerseits davon irgendwie leben können, das, die Gitarre muss aber trotzdem äh, so günstig sein, dass sie jemand kauft. Du kannst dafür, wenn du jetzt, du kannst ja nicht für 10.000 Euro verkaufen, kauft ja kein Mensch eine Gitarre von dir. Das wünsche ich mir. aber. Also, also, das, das genau, also ein,
1: eine Gitarre pro Jahr für 10k. Ey, so, ganz einfach. Ne? Ja.
0: ja.
1: Nee, aber letztendlich, es wird schon irgendwann stattfinden, weil natürlich muss ich auch sagen, es macht Bock, die Gitarren zu reparieren, ist auch was anderes normal, als eine Gitarre zu reparieren, als die zu bauen, aber man stumpft, glaube ich, auch irgendwann so ein bisschen ab, also weil, ne, natürlich ist das cool, ein zu machen, einen Ton auch nicht mehr einzubauen, einen Sattel anzufertigen, eine kleinere Lackretusche zu machen, was gibt's noch, irgendwas einzu wegzufräsen, einzubauen. Bla bla, 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 So, macht alles Bock, aber das ist noch was anderes, wenn du was von dir aus erschaffen hast und den Anspruch, also ich habe halt auch, das steht mir natürlich auch ganz auf dem Weg, ist mein hoher ähm, Anspruch, den ich habe. Ist so. Das weißt du ja auch. Das, das ist ja auch genauso du hast ja auch den Prozess sehr mitbekommen, ich glaube, wenn ich dich und den Markt nicht hätte, meine allerbesten Freunde auf der ganzen großen Bank, <lacht> das ist ja so, sorry, <lacht> ist doch so, ne? ähm, Ich ich dich über alles liebe, ähm, wenn ihr nicht da wärt, hätte ich diese Werkstatt auch nicht aufgemacht. Weil sich davon zu lösen... Also ihr als Außenstehende sagt natürlich dann auch so, ey, mach das doch, klar, warum nicht, Da wird schon laufen. Und ich sitze dann da und denke mir so, ja, aber du kannst ja das und das nicht, du hast keine Lackhammer, Lack bist du noch nicht so gut, das musst du dir nochmal packen. Ähm, das geht doch nicht. Und ihr habt dann auch immer gesagt, mach das doch so, weil das, das was du kannst, kannst du. Und das, was du nicht kannst, mache ich ja auch. Ich kommuniziere das ja auch immer den Leuten, wenn ich sage, ey, dafür bin ich nicht dein Mann. Zum Beispiel Lackgeschichten, Neulackierung, da wird irgendwann noch kommen, aber da denke ich mir immer so: Schuster bleibt bei deinen Leisten. Weil bevor das jetzt halt irgendwie nach Rumgeprutscher aussieht, dann Lass wir das lieber. So und ähm, trotzdem ist das, sich davon erstmal zu lösen und diesen Schritt dann zu machen, man macht sich jetzt selbstständig, gerade in dem Business. So, ne? Das habe ich auch nur gemacht, weil ich fall oder ich komme natürlich auch aus gutem Hause, weil ich lange musik Axel gearbeitet habe und ich den Kundenstamm mit übernommen habe, beziehungsweise mich die Leute auch halt irgendwann kennen. Ich will jetzt niemanden dann absprechen zu sagen, ey, mach dich niemals selbstständig mit Instrumentenbau oder mit Gitarrenreparatur-Service hier irgendwo in Essen oder im Ruhrgebiet, aber du musst die Leute erstmal finden. Ja. So. Und wenn du jetzt dir noch irgendwie so was wie ein Street-Shop hier noch nimmst, der kostet Geld, und du musst ja auch erstmal irgendwie... Ja, du brauchst Leute dafür, die erstmal zu dir kommen. Und du brauchst ja natürlich auch so und so viele Kunden, damit sich dann halt erstmal alles dreht. Und wenn du das nicht hast, ist das schwierig. Und wenn ich euch dafür nicht gehabt hätte, ey dann hätte ich das nicht gemacht, das weiß ich nicht. Aber ihr ähm, habt mir den Weg eben. Oh. Ja, und der Lars zum Beispiel auch. Den habe ja, ich irgendwann vielleicht auch einen Podcast, um mal so ein bisschen Musik schon Axel talk zu machen. Weil das auch cool ist, wenn man den Laden einfach kennt und sich viel über Gitarren dann unterhalten kann. So, ne? Nee, aber ich glaube, ich habe die Frage wahrscheinlich ganz gut abgearbeitet. Ich glaube, ja. ja. Okay, <lacht> das war cool. Was hast du denn da noch was? Ähm. Weil ich will die Folge auch nicht zu lange halten. Ich kann euch schon, wie gesagt, sagen, die nächste Folge hätte ja aber zwei Stunden oder knapp zwei Stunden.
0: Da, 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 äh, Frage aus dem Publikum, ähm, wann musst du morgens ausstehen? Ja, das war nicht Bock. Ähm. Shopzeiten sind immer von 11 bis 17 Uhr, bin aber meistens so gegen 9 ähm, hier. Sonst sind es in erster Linie tatsächlich Fragen, die so ein bisschen mehr über das Allgemeine hinausgehen. Wie du gerade schon gesagt hast mit dem Nitrolack oder, ähm, oder sonstige Sachen. Ähm nee,
1: das sind ja alles so Folgen ähm, oder Themen, die würde ich dann mal abarbeiten, wenn dann soweit ist. Ich will ja auch nicht, dass jede Folge irgendwie jetzt eine Dreiviertelstunde geht. Ich glaube, die geht es auch in knapp eine Dreiviertelstunde. Ähm, Finde ich auch völlig in Ordnung. Wer sich es anhören will, gerne, wer nicht. Halt nicht. <lacht> Hört sich den Podcast von ESP an. Wobei ich ja sagen muss, das hatte ich ja für meine nächste Folge, ähm, ja, ein ESP-Endozer habe. Oh. Oder LTD Ja, <lacht> habe ich ja schon abgedreht. Ja. <lacht> muss mich die ganze Zeit räuspern. Sorry. Nee, das, ich glaube, das ist für die erste Folge, glaube ich, schon ganz cool, um einen Eindruck zu bekommen. Wer ist es denn? eigentlich also, ist es egal, ich kann das halt ja sagen, ne?
0: Ja, ich meine, die Folge ist hier gleich zu Ende und die nächste Folge ist das schon... Ja, noch drauf. Da. Nee, du
1: hast recht, du hast recht, weil ist ja auch soll ja auch nicht. Äh, ich habe ja auch schon gesagt, wen ich hier auch gerne hätte. So, ne? ja, äh, als ersten Gast äh, habe ich den Walle. Äh, yo, den Walle von Lion und von Fallgraw. Und wir haben uns, extrem das ist schon geil, weil der schon abgedreht ja. ist, ähm, haben uns echt gut über äh, viel Gitarrentalk talk gehabt. So. Und das soll auch letztendlich sein. Natürlich so Nerd-Talk, wenn es um so Reparaturen geht. Wobei natürlich da auch Video auch das coolere Medium ist, muss man dazu sagen. Ich werde jetzt hier nicht erklären, wie man Sattel feilt. Also, das ist, also kann ich machen, aber da werden Bilder nicht schlecht ne? <lacht> ähm, Da hebe ich mir weiter für, für den Videocast auf. Aber das ist natürlich wesentlich aufwendiger zu machen. Ähm, und da kommt aber Anfang nächsten Jahres ein neues Video natürlich auch. Nee. Und boah, die eine Frage, aber die sprengt für heute den Rahmen. Ähm, weil Repair Shop-Geschichten, die... Die haue ich das nächste Mal raus. Ich habe eine Frage, glaube ich, vom Cedric, glaube ich, bekommen. Ne? Vom Ceddy, ja. genau. Ähm. Der, wo mir der Typ aufs Maul hauen wollte. Ne? Das ist eine gute Musikschab-Achsel-Geschichte. Die haue ich aber heute nicht raus, weil die geht dann bestimmt nochmal 20 Minuten. Und ich will den Marc auch gerne hier haben.
0: Der wird sich ja... Der wird sich dafür äh, für die Geschichte... Genau, weil der, der, war, auch da, auch, der war da auch dabei, ja. ja, ganz genau ja. so, ne? und, ähm, Vielleicht sollst du auch die
1: Laterne noch mit in Raum ja, Genau, die noch die vielleicht noch mitnehmen. Nur du so. fort, weil ich abends dann noch zu Extreme gefahren bin. Und deswegen nehme ich dann auf jeden Fall für die nächste Folge. Stamm. Aber das soll am Ende... Das ist so die... Ja, der Fahrplan. Viel Talk, unverbindlich, hier wird noch nichts geschnitten. Und... Ich will es einfach nicht so steif und formell halten. <lacht> Nein, es kann so ein bisschen lockerer einfach guter ja. Talk, glaube ich, ne? Finde ich, ich gut. Mal. Genau. Ja. Falls ihr Anregungen habt, Fragen habt, das cool findet, hört euch das gerne an. Aber dann hört ihr das ja sowieso. Ansonsten würde ich sagen, ich weiß gar nicht, wann ich das jetzt veröffentliche. Doch, weiß ich wohl. Nächste Woche.
0: So Weihnachtsgeschenk.
1: Ganz genau. Das Deswegen kann ich euch nämlich jetzt schon mal sagen, frohe Weihnachten. <lacht> kommt gut durch
0: die Zeit. Ähm, nee, warte mal, wenn das nächste Woche nach Weihnachten... Nee, warte. Nee, was ist denn? Was ist denn äh, Donnerstag. Äh, Donnerstag. Nee, Mittwoch ist Heiligabend, ne? Nee, äh, 21,
1: 21, Donnerstag. Donnerstag ist der 24. Ja, dann, dann frohe Weihnachten. Weihnachten. Können wir genau, können wir jetzt schon mal sagen, kommt gut durch die Zeit. Ähm, aktuell ist der Lockdown. Der wird wahrscheinlich auch lange gehen oder länger gehen. Deswegen gibt es... Podcast und irgendwelche Instagram-Geschichten und vielen Dank Bene, dass du das mit mir gemacht hast. Sehr gerne. Und hast du einen Eindruck bekommen?
0: Wie der Titel bei dir läuft? Ja. Würdest du, du dir das anhören? Ich würde mir das anhören. Ja, aber wir alle auch emotional dazu ja, weil genau, weil ich emotional dazu verpflichtet bin und dafür auch in Fritz Cola bezahlt werde. Ey. Aber auch wenn ich das nicht wäre, würde ich es mir trotzdem anhören.
1: Finde ich cool. Das ist lustig. Hey, nein, gefällt mir. Ja. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge mit dem Balle von Leinhardt. Hören uns in der nächsten Folge mit dem Balle von Leinhardt. Schönen Abend noch, danke dass ihr zugehört habt. Und genießt die
0: Feiertage. Ciao. Ciao. Dieser Gitarcast wurde dir präsentiert von Paul's Repair Shop. Better call Paul, weil du deine Gitarre liebst.